0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ändern, was man ändern kann und annehmen, was nicht zu ändern ist. So steht in jedem Ratgeber. Ist auch sinnvoll. Aber einfach ist es nicht. Montagmorgen. 7.45 Uhr. Ich bin spät dran. Springe ins Auto. Das war ja klar. Stau. Ich fluche vor mich hin. Über den Lastwagen neben mir, der sich jetzt auch noch in die Schlange drängelt. Über die vielen Autos vor mir, hinter mir, überall. Überhaupt über den ganzen Verkehr. Die Woche fängt ja gut an. Abgehetzt und verschwitzt komme ich im Büro an. Auf dem Flur begegnet mir meine Kollegin, die immer top gekleidet ist. Toller Pulli, sagt sie zu mir. Ach, der war im Sonderangebot, murmle ich. Und überlege gleichzeitig, ob sie das wirklich ernst meint. Oder ob sie nur Mitleid mit mir hat und mir was Nettes sagen will, weil ich so gestresst aussehe. Ich komme nach Hause. Im Treppenhaus begegne ich der Nachbarin. Sie sieht verquollen aus. Hat sie geweint? Sie muss aus der Wohnung raus, erzählt sie mit brüchiger Stimme. Aus der Wohnung, in der sie 30 Jahre lebt, in der ihre Kinder groß geworden sind. Ihr Vermieter hat ihr gekündigt, Eigenbedarf. Du findest bestimmt bald eine neue, schönere Wohnung, sage ich zu ihr. Sie ist doch einfach als Chance für einen Neuanfang. Ich schließe die Wohnung auf. Es ist so leer hier, so still, seit er weg ist, seit er zu der anderen gezogen ist, seit er mich sitzen gelassen hat, allein in dieser viel zu großen Wohnung. Ich könnte schreien und heulen zugleich. Ich entscheide mich für eine Tafel Schokolade und ein Glas Wein. Nimm's nicht so schwer, das wird schon wieder. Andere Mütter haben auch schöne Söhne, sagt meine Mutter. Lach doch mal wieder, sagen die Kollegen. Komm, wir gehen was trinken. Jetzt ist aber auch mal wieder gut, sagt mein Bruder. Der Typ war doch sowieso ein Egoist. Sei doch froh, dass du den los bist. Du wirst sehen, die Zeit heilt alle Wunden, sagt meine beste Freundin und schiebt hinterher. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen.
2: Wenn das so einfach wäre. Annehmen ist schwer. Und zwar egal, ob es sich um alltägliche Situationen handelt wie den Stau am Morgen oder um Schicksalsschläge. Ob es um Lob geht oder um unangenehme Charakterzüge.
3: Annahme ist in unserer Kultur, das hat keinen guten Ruf. Wir wollen verändern, aber wir wollen eben ausgesprochen ungern irgendwas so sein lassen, wie es ist.
2: Andreas Knuf ist Psychotherapeut in Konstanz. In seiner Praxis erlebt er immer wieder, wie schwer es Menschen fällt, Dinge, die sie nicht ändern können, zu akzeptieren.
3: Wir wollen die Dinge genau so haben, wie wir sie uns vorstellen. Und das Leben funktioniert aber nicht so, weil früher oder später passieren irgendwelche Dinge im Leben, die ausgesprochen heikel sind. Wir mögen so gerne die Kontrolle. Wir wollen die Dinge im Griff haben.
2: Das Gefühl, das Leben im Griff zu haben, gibt Sicherheit. Wir halten also fest an Dingen, die wir eigentlich nicht in der Hand haben. Vielleicht auch an etwas, was uns entgleitet oder längst entglitten ist. Nicht das Loslassen ist das Problem, sondern das Festhalten, meint Tinicke Osterloh. Als buddhistische Meditationslehrerin und Coach begleitet sie Menschen in Veränderungssituationen und Lebensumbrüchen.
0: Das macht uns Angst, dass die Dinge in Bewegung sind. Und vielleicht ja auch gar nicht zu Unrecht. Das hat ja was Unberechenbares, wenn alles in Bewegung ist und ich weiß nicht, was als nächstes passiert.
2: Nicht zu wissen, wie es weitergeht? Fragezeichen im Leben machen uns verwundbar. Denn wir fürchten, dass uns unsere Gefühle überrollen könnten, dass wir sie nicht mehr im Griff haben, so Andreas Knuf.
3: Ich muss bereit sein, mich mit. Trauer zu konfrontieren, wenn ich etwas verloren habe. Ich muss bereit sein, mich mit Angst zu konfrontieren, wenn ich mit einer schwierigen Situation gerade konfrontiert bin, wo ich nicht weiß, wie die ausgeht. Und gerade unangenehme Gefühle können wir wirklich
2: nicht leiden. Bevor wir den Ärger als solchen identifiziert haben, machen wir ihm deshalb oft Luft und hupen wie wild im Stau. Bevor sich die Traurigkeit unserer Nachbarin ausbreiten kann, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, versuchen ihr, den erzwungenen Umzug als Chance zu verkaufen. Und vom Verlust der großen Liebe lenken wir uns mit Wein und Schokolade ab oder suchen online gleich mal nach dem nächsten Partner und vermeiden so unangenehme Gefühle. Anstatt die Situation und die damit verbundenen Emotionen überhaupt erst mal wahrzunehmen, und zu spüren. Es ist, wie es ist. Ohne Wenn und Aber. Ohne Bewertung. Einfach wahrnehmen.
1: Ich ärgere mich, weil ich im Stau stehe. Es tut mir leid, dass meine Nachbarin ausziehen muss. Ich bin enttäuscht, wütend und traurig, weil mein Mann mich sitzen gelassen hat. Ich freue mich über ein Kompliment und es verunsichert mich gleichzeitig.
2: Überraschenderweise ist es für viele Menschen nämlich auch gar nicht einfach, Gutes anzunehmen.
3: Viele Menschen, die was Angenehmes erleben, denken sofort, es sollte jetzt irgendwie noch schöner sein oder ihnen steht das nicht zu oder wenn sie sich zu sehr freuen, dann passiert in der Folge irgendwas
2: Heikles. Anstatt das Kompliment der Kollegin für den schönen Pullover anzunehmen, reden wir es klein. Wir betonen, dass der Pulli im Sonderangebot war und dass wir sowieso mal wieder was Neues gebraucht haben. Wir könnten das Lob auch einfach stehen lassen oder uns dafür bedanken. Denn genau das bedeutet Annehmen eigentlich.
3: Annehmen bedeutet, Ja zu sagen zu etwas, was ist. Das meint nicht, etwas gut zu finden oder sich über irgendetwas zu freuen, das bedeutet zunächst einmal, ich erkenne an, es ist einfach so, wie es ist. Und dann natürlich auch, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen, die mit dem, was ich annehmen muss, einhergehen.
2: Gerade wenn es um unangenehme Gefühle geht, um Wut, Angst oder Traurigkeit, ist das nicht wirklich angenehm. Diesen Gefühlen trotzdem Raum zu geben, ist aber wichtig. Um irgendwann mit neuer Kraft etwas Neues anfangen zu können, meint Andreas Knuf und illustriert das am Beispiel des Verlustes eines geliebten Menschen.
3: Dann werden immer wieder die Tränen kommen und ich werde traurig sein und ich werde verzweifelt sein. Und wenn ich das eine gewisse Zeit lang mache, dann werde ich irgendwann mal diese Trauer, diesen Schmerz verarbeitet haben und dann werde ich wieder Irgendwann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach etwas längerer Zeit vielleicht, werde ich wieder offen sein für was Neues und mich ein großes Stück davon gelöst haben.
2: Dieser Prozess braucht Zeit. Aber das ist nicht alles. Denn die Zeit heilt nicht alle Wunden, wie es landläufig heißt.
3: Die Zeit an sich, die macht überhaupt nichts. Wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat und besäuft sich nach der Beerdigung sechs Wochen lang, dann ist nicht nach den sechs Wochen die Trauer durch, sondern am Ende der sechs Wochen ist er mit dem gleichen Gefühl konfrontiert wie davor.
0: Die Wunden häufig verheilen die nicht so gut, wenn man das, was uns wehgetan hat, was uns verletzt hat, nicht wirklich in sein Bewusstsein bringt und bewusst heilen lässt, vielleicht auch betrauert, vielleicht auch noch mal darüber redet.
2: Der eine redet sich den Kummer von der Seele, die andere schreibt Tagebuch. Der Nächste kommt beim Spazierengehen oder in den Bergen zum Nachdenken und Nachspüren. Egal, wie man es angeht, immer geht es darum, sich darüber bewusst zu werden, was ist. Das ist, so einfach es auch klingen mag, eine hohe Kunst, die man nicht nach Schema F lernen kann.
3: Ich erlebe das ganz oft bei meinen Klienten, die sagen, ja, ich weiß doch, dass ich das eigentlich annehmen müsste und jetzt mache ich das immer noch nicht. Also da glaubt man, dass es in der eigenen Macht liegt, etwas anzunehmen. Oder im Umfeld hören wir das auch oft. Ne? Da ist ein geliebter Mensch verstorben und da trauert jemand schon längere Zeit und irgendwann sagt das Umfeld so, jetzt musst du das aber auch mal annehmen, der ist doch schon so lange unter der Erde. Als ob man dem anderen einen Tipp geben könnte und dann könnte der das machen. Und so funktioniert Annahme aber
2: nicht. Akzeptanz ist nichts, was man aktiv produzieren kann. Nichts, was sich auf To-Do-Listen abhaken lässt, meint auch Tineke Osterlo.
0: Häufig ist Akzeptieren wirklich ein ganz feiner Prozess von Schritt für Schritt für Schritt, so wie ich mich langsam dafür öffnen kann, wie es wirklich ist wenn ich Vertrauen fassen kann, dass es mich nicht komplett aus der Bahn hauen wird, sondern ich es akzeptieren kann und immer noch da bin.
3: Annahme ist etwas, was sich einstellt. Das ist eher wie ein Geschenk, aber nicht ein Geschenk, was ich jetzt zufällig kriege, sondern wenn ich bereit bin, mich mit dem Schmerz, mit der Schwierigkeit der Situation oder dessen, was es da anzunehmen gilt, wenn ich bereit bin, mich damit zu konfrontieren, und mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, dann stellt sich Annahme irgendwann mal ein. An der Trauer kann man das am besten sehen. Wenn ich immer wieder bereit bin, mich mit dem Trauergefühl zu konfrontieren, dann wird die Trauer mit der Zeit milder. Aber es gibt keine Abkürzung.
2: Annehmen heißt nicht, einen direkten Weg vom ist zum Sollzustand zu suchen, wie es traditionell in der Verhaltenstherapie praktiziert wird. Vielmehr geht es darum, erstmal viele stehen zu lassen, Fragezeichen und Übergangsphasen auszuhalten.
3: Als ich in den 90er Jahren meine Psychotherapieausbildung gemacht habe, eine klassische Verhaltenstherapieausbildung, da ging es immer um Verändern. Es sollte immer irgendwas anders werden, und zwar möglichst schnell, möglichst kostengünstig. Und Annahme kam in dem, was ich gelernt habe, quasi überhaupt
2: nicht vor. Therapieansätze, die die Akzeptanz in den Mittelpunkt stellen, unterscheiden sich von dem, was viele klassische Psychotherapien lehren. Es geht nicht in erster Linie um Veränderung und auch nicht darum, wie etwa die Psychoanalyse, nach dem Warum und Woher zu fragen. In der sogenannten Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder der dialektisch-behavioralen Therapie geht es in erster Linie um das Annehmen.
3: Weil man besser verstanden hat als früher, dass eine ganze Reihe psychischer Erkrankungen vor allen Dingen entstehen, weil wir was nicht annehmen können, weil uns die Fähigkeit zum Annehmen fehlt. Also am deutlichsten kann man das sehen bei Suchterkrankungen. Also Menschen fangen nicht an, Drogen zu konsumieren oder sich ständig zu besaufen, weil sie irgendwelche heiklen Gedanken haben oder so sondern die machen das, weil da ein unangenehmes Gefühl ist. Ich fühle mich zum Beispiel abends alleine. Ich bin nicht in der Lage, dieses unangenehme Gefühl wahrzunehmen und anzunehmen, sondern ich will das möglichst schnell loswerden und dann trinke ich zum Beispiel Alkohol. Und wenn ich das ein, zwei, drei Jahre gemacht habe, dann bin ich nicht nur weiterhin einsam, sondern zum Alkoholiker bin ich auch noch geworden.
2: Marsha M. Linhen hat sich an der amerikanischen Westküste auf die Behandlung von Borderline-Patienten spezialisiert. Die gelernte Verhaltenstherapeutin suchte in den 80 jahren nach neuen Wegen in der Therapie. Ihre Patientinnen waren schwer krank, verletzten sich selbst oder versuchten, sich das Leben zu nehmen. Sie wussten längst, dass alles einfacher wäre, wenn sie sich anders verhalten würden, aber sie schafften es nicht, ihre Einstellungen und ihr Verhalten zu ändern. Marsha M. Linhen erkannte damals, vor der Veränderung braucht es einen weiteren Schritt. Die Akzeptanz, wie sie auf der Internetseite Borderline the Film erzählt.
1: Radikale Akzeptanz heißt nicht, dass du nichts verändern kannst. Du musst nur den momentanen Zustand akzeptieren und das, was war. Aber du kannst den nächsten Moment verändern.
2: Du kannst nichts verändern, wenn du das Gewesene nicht akzeptierst. Eine Erkenntnis, zu der die Psychotherapeutin unter anderem am Benediktushof in Unterfranken gekommen ist. Dort beim Benediktiner-Mönch und Zen-Lehrer Jäger hat sie radikale Akzeptanz kennengelernt.
1: At Chester
0: Abbey, the basic message was,
1: im Kloster war die Grundbotschaft, alles zu akzeptieren, alle Wünsche loszulassen, die Idee, einen bestimmten Job zu bekommen, loszulassen. Alles loszulassen, was du dir wünschst, und das zu akzeptieren.
2: Zu Williges Jäger auf dem Benediktushof kommen viele Menschen in Lebenskrisen.
3: Die Menschen suchen eine Antwort auf Lebensfragen, was ist der Sinn meines Lebens, ich habe alles, ich habe eine Familie, ein Bankkonto, ein Auto, ich kann Urlaub machen. Kommt noch etwas oder war es das? Man sucht also wirklich eine tieferen Deutung seiner Existenz hier in dieser Zeit.
2: Der Schlüssel für den Zen-Lehrer, ein Leben im Hier und Jetzt.
3: Eigentlich leben wir nicht im Jetzt. Wir leben in der Vergangenheit und in der Zukunft. Wir leben in einer Welt, die uns das Ich diktiert. Wir sind gar nicht frei. Wir werden gelebt von unserem Ich. Das Ich zieht uns hierhin und dorthin, nur nicht in das Hier und Jetzt.
2: Es ist, wie es ist. Ein einfacher Satz der doch schwer auszuhalten ist, besonders, wenn es um tragische Ereignisse, um Schicksalsschläge geht. Warum manche Menschen schneller irritierbar sind als andere, ist in der psychologischen Forschung ein großes Thema. Tatsächlich unterscheiden wir uns oft schon ganz früh darin, wie gut wir mit schwierigen Ereignissen und Umständen umgehen können. Die Forscher sprechen von Resilienz resilientere Menschen scheinen sich leichter zu tun, Dinge anzunehmen. Umgekehrt scheint aber auch die erlernte Akzeptanz dazu zu führen, mit künftigen schwierigen Lebenssituationen besser umzugehen, erklärt Donja Gielan vom Deutschen Resilienzzentrum in Mainz.
0: Weil eben die Wahrnehmung und die Sichtweise positiv ausfällt auf die Zukunft und eben belastende Ereignisse beispielsweise dann auch zeitlich begrenzt bleiben und nicht zu chronifizierten Krisen sich entwickeln.
2: Die Voraussetzung dafür? Trauer, Ärger, Enttäuschung, Ängste bekommen Platz, werden wahrgenommen. Sonst können sie leicht zu einem Trigger werden, eine dauerhafte Verwundbarkeit nach sich ziehen, eine Art Seelische Achillesverse. Ein erneuter Schicksalsschlag wiegt dann mitunter schwerer, weil man nicht erlebt hat, dass andere Situationen gut zu bewältigen waren. Man reagiert ängstlicher, unflexibler, kann sich auf Neues nicht oder nur schwer einlassen, beobachtet die buddhistische Meditationslehrerin Tinike Osterloh.
0: So eine gewisse Beweglichkeit im Bewusstsein, Erlaubt es uns, wirklich unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Sachen auch positiv voranschauend anzugehen. Und man bleibt nicht so stecken in einer Situation.
2: Wer nicht gelernt hat, das Leben anzunehmen, der verharrt, hält fest, was nicht festzuhalten oder bereits entglitten ist. Kämpft einen Kampf, der längst entschieden ist.
3: Die Annahme ist die Ermöglichung überhaupt mich in den Fluss des Lebens hineinzubegeben.
2: Der Psychotherapeut Andreas Knuf erlebt in seiner Praxis aber immer wieder Menschen, die hadern mit Enttäuschungen, Schicksalsschlägen, Lebenswendungen, die sich versteifen auf etwas, in ihrem Kummer und Groll festsitzen.
3: Wenn wir etwas nicht annehmen, dann braucht das unglaublich viel innere Energie. Da sind zum Beispiel innere Empfindungen da, Gefühle. Und die müssen die ganze Zeit weggedrückt werden. Das ist so wie, ich sage meinen Klienten manchmal, das kann man sich vorstellen, wie wenn man versucht, einen Ball unter Wasser zu drücken oder einen Luftballonball. Ball ist vielleicht ein besseres Bild. Wer das mal probiert hat, das gelingt nur eine kurze Zeit und es ist erstaunlich anstrengend. Und genauso ist es, wenn ich mich vor Dingen drücke, die ich eigentlich annehmen müsste, das braucht Energie, das macht Stress, das kann auf die Dauer bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen machen.
2: Und es verhindert ein tieferes Verständnis, die Offenheit, sich auf das Leben einzulassen. Denn das, so die buddhistische Meditationslehrerin Tinnike Osterloh, besteht ja vor allem darin, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Das Thema Wandel selber ist etwas, was uns die Augen richtig öffnen kann. Also, dass die Dinge wirklich in Bewegung sind. Unsere Beziehungen sind in Bewegung, unser Körper verändert sich, unsere Gefühle verändern sich, unsere Gesellschaft verändert sich, die Natur ist ständig in Bewegung. Und wenn wir das beobachten und wirklich tief verinnerlichen, bis es uns ganz, ganz klar ist, dann verstehen wir irgendwie auch auf einer bestimmten Ebene, dass das Loslassen ein natürlicher Prozess ist.
2: Widerstand zwecklos. Zumindest bei Dingen, die nicht in meiner Hand liegen.
0: Und stellen Sie sich das mal vor, es gäbe keinen Wandel, also es gäbe keine Entwicklung, nichts Prozesshaftes, sondern es würde immer alles so bleiben, wie es ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Man wird nicht älter, es werden keine neuen Kinder geboren, es gibt nach dem Sommer kein Herbst. Das käme uns fremd vor, weil wir eigentlich wissen, dass Leben Wandel und Bewegung ist.
2: Erst in einem weiteren Schritt geht es darum, zu unterscheiden, was kann ich verändern was nicht? Was liegt in meiner Hand? Was nicht? Akzeptanz heißt also nicht, sich einfach kritiklos mit allem zufrieden zu geben. Es kann aber ein erster Schritt sein hin zu mehr innerer Ruhe und letztlich mehr Frieden.
1: Ich stehe im Stau. Ich merke, wie sich Anspannung und Wut in mir breit machen. An der Situation kann ich gerade nichts ändern. Nicht durch Hupen, nicht durch Drängeln. Ich stehe im Stau. Meine Kollegin macht mir ein Kompliment. Schöner Pulli, sagt sie. Danke, sage ich. Mehr nicht. Meine Nachbarin zeigt mir das Kündigungsschreiben. Ich sehe ihre verweinten Augen. Ich nehme sie in den Arm. Ich komme in die leere Wohnung. Ich spüre den Kloß im Hals. Die Angst vor der Zukunft, vor dem Alleinsein, dreht mir den Magen um. Ich fühle eine Unruhe und Rastlosigkeit in meinen Beinen. Wut und Ärger breiten sich über meinen Rücken aus. Und ich mache nichts.
3: Sie hörten Akzeptanz, annehmen, was ist. Von Veronika Wawatschek. Es sprachen hemmer Michel und Alexander Duda. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie führte Axel Wostry. Redaktion Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen auf Bayern 2.